1: Cette semaine, on a un épisode qui parle de bruit, de vitesse. On vous donne des conseils et on fait le test de photo-ninja. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 62. va encore au micro en compagnie de mes acolytes habituels, Christian Jarry. Salut. Et François Blanchette. Salut Stéphane. Comment allez-vous, messieurs
0: Bien. Super bien. bien. Rouillé, mais ça va. Rouillé,
1: hein, oui, ça fait un petit bout. On a pris une pause pour les vacances. Euh, les vacances d'été. Et on va en reparler parce que François et moi sommes allés euh, en vacances ensemble. Ben oui. On voulait vous l'annoncer ce soir. Oui, oui.
0: Faites vraiment un beau petit coup. Merci. <rire>
1: Euh, mais c'est ça, avant, avant tout, on va céder la, pa la parole à Christian. Euh, Qu'est-ce que tu as fait côté photo récemment, Christian?
0: Côté photo, euh, je dirais que le, le plus proche que j'ai fait, c'est euh, je suis allé à Oshiaga où j'ai pris des photos. Hein, ça vous surprend, hein? j'ai pris des photos dans un spectacle, c'est incroyable. <rire> mais euh, Non, c'est ça, je suis allé avec mes deux enfants toute la journée, puis... Euh, J'en ai profité pour tester un petit peu ma, ma petite caméra, ma petite Sony. Des résultats pas si mal. Je, je suis pas mal content, franchement. Là, ça a mm -hmm. de l'allure. Tu bon. peux
2: t'approcher quand même assez près
0: ou assez euh, difficile? Euh... Non, c'est à Oshaga, ça dépend des heures. Quand tu commences au début, c'est facile parce que bon, c'est des petits groupes, fait que tu peux t'approcher quand même assez proche. Plus la journée avance, puis pire, ça devient. Puis mm -hmm. ça dépend des journées. Comme la troisième, là, où tu avais Lord, qui était comme la grosse tête d'affiche. Euh, du monde que je connais qui sont allés, là, puis c'était... Jam pack, là. il y avait juste trop de monde partout. Mais c'est rien comparé à 7 jours plus tard où il y avait Metallica, où, ah, où il y avait comme 45 000 personnes ah, à peu oui. près. J'aurais
2: tellement, mais tellement <rire> voulu voir Metallica. Tout était allé Moi, je ne suis pas allé cette ah.
0: année. Moi, je les ai déjà vus par exemple deux fois, trois fois. Puis, ah. euh, je me suis dit, bon, ok, j'aurais aimé ça y aller, mais là, bon des choix, hein, à un moment donné. Euh, j'en avais un là, j'en ai deux qui s'en viennent. Je n'ai un là la semaine passée, j'en ai un la semaine prochaine. Maintenant, là, là, tu fais comme « OK, on, on va faire des choix, je ne peux ouais, il faut, pas y aller tout le temps. » hein? Il faut travailler un peu entre deux spectacles. Hein? Ben, c'est les fins de semaine, <rire> c'est temps-ci, c'est tout ouais. des samedis, je suis chanceux honnêtement. Non, c'est bien, mais il faut que tu travailles pour euh, pouvoir te payer
1: tous ces billets d'entrée. C'est plus
0: ça, c'est plus ça, puis ce pas des billets d'entrée à 35 hein, mm
1: -hmm. C'est... Mm. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a des photos que tu peux partager avec nous dans tout les à notes? Fait. Tout, oui? tout à fait, Bon, excellent. À surveiller. Et toi, François, récemment, ben, où es-tu allé? <rire> à la même place que toi. <rire>
2: C'est ben, un, un choc. Lors de notre voyage à Wildwood, on s'est payé une semaine de vacances là-bas avec l'ami les, les et euh, famille. Dans le New Jersey. Oui, et puis euh, un matin, j'ai dit à Stéphane, j'aimerais... En fait, Stéphane, tu m'as dit... Ça serait le fun d'aller prendre des photos de Cape, à Cape Me, un petit peu plus loin. Mm. J'ai dit, super idée, Stéphane, on va se lever tôt. <rire> je pense que je t'ai surpris d'ailleurs.
1: <rire> oui, oui. Euh, je pensais pas que tu allais te lever si tôt que. Tu allais vouloir te lever si tôt que ça. Ah oh oui, oh oui, oh mais oui. Mais oui, on voulait attraper à peu près, pas le lever du soleil, mais avoir un soleil assez bas à l'horizon. Euh, ouais. Soleil qui ne s'est jamais manifesté. <rire> ah oui, ça, hein, on ne ça... contrôle pas encore ça. Il, il, il a fait beau tous les jours de la semaine. Ouais. On arrive le vendredi. Pas de soleil, c'était euh, nuageux, c'était gris-gris, monotone. Tu sais,
2: tu vas avoir la, la lumière du, du lever du jour là, qui donne tous des, des super beaux contrastes, puis des <rire> ombres super portées, puis finalement, il n'y avait rien de ça. Non. Mais bon, il y avait quand même quelques trucs intéressants à photographier. Puis pendant qu'on s'installait sur euh, la plage, on est allé à une plage au bout de Cape May où il y a une... Un, un vieux bateau qui est, qui est échoué, en fait, qui n'a jamais vraiment. Euh... Une
1: épave d'un bateau fait en ciment, en béton.
2: Oui. <rire> ouais, ben oui.
1: Beau concept. Oui. Que... Ouais. Euh, ouais. C'est que... un concept de la Première Guerre mondiale, je crois, où oui, ils ont manqué ça. de métal pour faire les coques de bateau, puis ils se sont dit pourquoi pas faire ça en ciment <rire> eh ben, De toute ah, beauté. C'est trop lourd. <rire>
2: fait que, euh, pendant qu'on prenait ça, ben, je regardais autour, puis j'ai vu un couple de, de personnes qui, qui ramassaient des galets sur la plage. Mm -hmm. J'ai pris une, une photo de, de des deux personnes comme ça, puis je me suis un petit peu amusé à, à retravailler la photo pour y donner un petit look, euh, un petit look différent, cru. Moins, moins cru, plus doux, désaturé. Fait que ça a donné quelque chose de, de bien intéressant. Très je suis bien content. Ouais. Super.
1: Puis, t'en as profité aussi pour faire un reportage sur les mois de sauvage, je crois. Hein? Ah oui, <rire> oui.
2: Parce que vu que c'est le matin, euh, ben en fait, vu que c'est le matin, ça peut être à tout moment de la journée, j'imagine, mais les oiseaux se nourrissent de ce que les, la mer apporte à chaque vague qui, qui défère sur la plage. Il y a un paquet de trucs qui, qui, qui est laissé sur la plage puis les petits oiseaux vont chercher ça. Puis, je me suis mis en mode vidéo avec la caméra puis oui, euh, avec ma, mon objectif 200 mm, ça donnait de quoi de super intéressant. Oui, oui, c'est super. Oui, c'était bien beau. Euh, ben, je pourrais le mettre sur euh,
1: « Disponible » à regarder si jamais… Euh, pour ceux qui a... s'intéressent à la ouais. vie des mouettes. Mais moi, c'était pour m'amuser. <rire> ben oui. Non, <rire> c'était amusé chance. quand même. Il euh, ouais. y, euh, y avait quand même matière à faire de la photo. J'ai pris des photos de, de petits cailloux, de galets, des euh, trucs du genre. On est allé près d'une un, une batterie là, de, qui, qui a servi à la défense des États-Unis, si on veut. Une okay, espèce ouais. de gros bunker. Euh, oui en béton armé. Euh, oui, il y a quand même des belles photos qu'on a faites là aussi. Hein? Je n'ai mm -hmm. pas vu Étienne, mais euh, ouais, les miennes faut... sont bien là. Ouais. Je n'ai pas fini de les traiter. Ah, c'est ça. <rire> Parce que ces temps-ci, j'en prends tellement de photos que je traite à mesure, quand j'en ai pas beaucoup, mais les... les plus grosses séances de photos prennent du, re... du retard. Ben oui, ben oui. Enfin. et Moi, en plus de Wildwood, de... une semaine ou deux, à... une dizaine de jours après, je suis allé faire un tour chez Papa Cassette. <rire> mm -hmm, mm -hmm. mais qui est Papa Cassette ah ouais. c'est Dominique Bourret qui fait des soirées de rétro gaming dans un local euh, qui a commencé à louer pour son travail, donc il travaille là deux jours, puis une fois toutes les deux semaines environ, le, le jeudi soir il invite à environ 25 personnes pour aller jouer à des jeux rétro, des bornes d'arcade originales ou modifiées il y en a certaines qui ont des émulateurs, comme le fameux MAME à l'intérieur, donc oui. contrôlé par ordinateur. Tu peux charger n'importe quel jeu vidéo. Puis il y a des bornes originales. Là. Il y en a une, je crois, de Street Fighter. Je ne me souviens pas de quelle version, mais enfin. Et euh, vous pourrez aller voir sur mon blog, le Technophile. J'ai publié des photos. Et il y a aussi un album, euh, Flickr. Là. Le lien est à la fin de l'article. Je vais tout mettre ça dans les notes d'épisode. Hmm. Maintenant, on a une question d'un auditeur à laquelle François a répondu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas répondu à des questions d'auditeurs. Il y a eu aussi un petit... un peu moins de questions de votre part. Je ne sais pas si c'est parce qu'on répond trop à vos questions avant que vous ne puissiez les poser. Mais n'hésitez pas. nombre
0: qu'on a fait, on a déjà répondu à toutes les questions. C'est impossible. Ça se peut
1: pas. Non, non, c'est impossible. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Écrivez-nous à podcast à et puis ça nous fera un plaisir. C'est sûr qu'on ne peut pas répondre nécessairement à, à toutes les questions dans un délai de quelques jours ou quelques semaines parce que les épisodes parfois sont préenregistrés quelques jours, une semaine ou deux à l'avance même parfois. Donc, euh, il se peut qu'il y ait un délai entre le moment où vous allez poser la question et le moment où vous allez recevoir la réponse. Par contre, ce que je fais souvent, c'est que j'envoie... Soit un début de réponse ou une réponse complète à l'auditeur directement par courriel, par email Et ensuite, pour le bénéfice de tous les auditeurs, on va répondre à la question en onde.
2: Mais écoute, c'est peut-être ça qui se passe. Il y a un délai en... parce qu'ils nous ont posé la question, mais il n'est pas encore arrivé.
1: T'sais. Ah, ça doit être ça. Il y a un délai euh... aussi dans les tuyaux. <rire> c'est ça, dans les tuyaux. Comment <rire> Ça descend en bas, là, est... Ouais, Comment ouais. c'est vieux, ces tuyaux-là? Là? Quand même. <rire> Et... La question qui nous a été posée, euh, François, c'était grosso modo, comment déterminer le niveau acceptable de bruit dans une photo Question qui nous a été posée par Richard Glénat. Ben bonjour
2: Richard. Le... En fait, c'est assez impossible à déterminer clairement euh, parce que ça reste super subjectif quand même le bruit. Euh, mais bon, il y a quelques affirmations qu'on peut faire euh, là-dessus. Depuis les tout débuts de la photographie argentique, le grain du film fait partie de l'équation. Plusieurs personnes en aiment l'effet, puis il y, en, il, y en a, il y en a même qui rajoute ça à leur image numérique, c'était effet de grain-là, là, tu sais, qu'on qu avait en argentique
1: avant. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent quand il y a beaucoup de bruit. Euh... Oui,
0: mais attention, ouais. attention, par exemple, le bruit digital puis le bruit argentique n'est pas non, du pas tout la même chose. Là. Non, c'est pas ben
2: l'équivalent du tout. Là. Non, effectivement, ça se c'est vraiment différent, comme tu dis, Christian. Euh, c'est en deux parties. Quand tu es en numérique, ça se divise en deux parties, le bruit très distincte C'est dans la luminance puis dans la couleur. Euh, le but, c'est d'enlever le bruit dans la couleur. Mm -hmm. Une fois que c'est fait, on obtient un résultat assez similaire au look film. Donc, c'est pour ça qu'il y en a que ça fait leur affaire de l'avoir, ça devient mm -hmm. artistique, d'autres non. Mais l'idée, c'est vraiment d'enlever le bruit dans la couleur. C'est là que ça se passe. Il y a des pixels de couleur de, de, complètement différents des pixels de couleur qui sont autour, qui sont là un peu pour donner une dimension. C'est un peu un un genre d'algorithme, de, de, je pense, qui se crée pour donner euh, un peu plus de détails dans l'image. Mm -hmm. Parce qu'il y, y a tout simplement des couleurs qui ne sont pas reproduisibles. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un, un pixel d'une autre couleur totalement. Puis quand on regarde de loin, ben, on s'aperçoit que ah, okay, c'est une couleur qui apparaît. Là, mais il euh, y a des couleurs qui seront... J'ai lu ça sur un forum rapidement. Mm -hmm. C'est une façon d'afficher un peu des couleurs qui ne sont pas tout à fait facilement reproduisibles. C'est difficile aussi pour un logiciel de faire la différence entre le bruit et les petits détails dans une photo. Mm -hmm. euh, donc, si on enlève un peu trop de bruit, ben on va aussi perdre du détail. C'est pour ça que ça devient flou. Ouais. Euh, parce que ça touche aussi tous les pixels environnants. Là, euh, donc Comme je disais, ils sont là pour cette raison-là, pour donner du détail aussi. Mm -hmm. Un bon conseil, c'est mieux de s'attarder aux ondes de couleur solide quand on fait de la retouche et on, on veut enlever du bruit il euh, faut, faut viser surtout les, les, les zones de couleur solide puis les zones hors focus mm -hmm. plutôt que le sujet lui-même pour les mêmes raisons que je viens de donner, une question de, de clarté puis d'honnêteté. Euh, ça va avoir beaucoup moins d'effet quand on applique un filtre euh, anti-bruit sur des zones floues sur le reste de, de l'image. Okay. En fait, à l'extérieur de la zone qu'on veut travailler. Il mm -hmm. y a une chose qui reste importante. juger une photo à 100%. Là, quand on zoome dans la photo pour aller la voir, à, ouais. ça reste vraiment hasardeux parce qu'on ne va pas la
1: voir à cette on fait tous la même erreur, bizarre, on le regarde hein, dans hein. l'écran, on la zoome au maximum, mais personne ne va jamais voir une image d'aussi près ou d'aussi gros. Donc euh, Non, même si on la fait imprimer euh, sur un petit poster, non, c'est ça. il faut que tu t'approches à quoi,
2: là, 10 cm pour voir… <rire> <rire>
0: c'est plus si tu commences à avoir des tailles beaucoup plus grosses que ça, puis même encore, mais... je veux dire, on s'entend dessus que… Le, Quand le tu poster es... que tu vois de loin, ben, euh,
2: ça. tu le vois de loin. Ouais. C'est fait pour ça. Ah, ouais. fait Il y a des distances à respecter. C'est comme ta télé dans ton salon. C'est la même chose. Si tu l'achètes trop grosse, ben, tu vas commencer à voir
1: des pixels dedans. En là. effet, d'ailleurs, petit aparté, euh, je suis allé voir des téléviseurs LG récemment. Puis Il y avait un téléviseur comme 60 pouces, mais en 1080p. Puis on commence à voir les pixels. Ben alors, en fait, nous, dans la démo, on était debout à côté du téléviseur. Puis là, ah oh, wow, les couleurs sont super, tout ça. Mais tu vois les pixels, fait que ça enlève un peu de magie. <rire> ben, c'est la distance à respecter, ben oui. c'est tout simplement ça. Ah oui, j'étais peut-être à un mètre du téléviseur. Ben, ben c'est vraiment ça. trop court comme oui. distance. Oui, oui, absolument. Mais dans quelles circonstances? Est-ce que, est que tu regardes ta télé 60 pouces dans ton salon à un mètre non. de distance? Ça arrive jamais. Non. Donc...
0: À part, c'est au moins que 5 ans.
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est vrai
0: que les
2: enfants <rire> se placent proches. Enfin. Donc, c'est ça. Euh, on, on, il faut pas être trop euh, près de la photo comme il faut pas trop zoomer dans la photo quand on la retouche. Euh, c'est quand on la regarde dans son ensemble que c'est là que la photo va être vraiment son mieux. Mm -hmm. fait que comme quand on met du détail dans une photo, il faut y aller en douceur, pas trop. Même chose avec le bruit, il ne faut pas trop enlever, sinon on va perdre beaucoup de détails. Mm -hmm. euh, les, les appareils récents, là, dans les 4-5 dernières années, là, puis spécialement dans les, les deux dernières années, ils ont fait des bons de géants dans le domaine, tu sais, de puis puis même les la sensibilité.
0: Hein? Même les plus petits, tu n'as pas besoin de, 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 de payer des, euh, des dizaines de milliers de dollars. Là. Non, non, tu Juste comme l'appareil à Stéphane, le, le A7, c'est incroyable. Le, le bon est incroyable. Oui, ah oui, oui. Côté
2: sensibilité, c'est fou, là, les bons qu'ils ont fait.
1: Bien, non seulement les capteurs s'améliore. Donc, un, un gain en qualité du capteur, mais aussi, la fameuse course aux mégapixels, s'est beaucoup ralenti depuis quelques années. Donc, là, on plafonne... Ça dépend pour qui. Non, ça dépend pour qui, effectivement, mais là, on plafonne, on plafonne entre 16 et 24 mégapixels, ouais. je dirais. Et là, ben, ce que ça fait, c'est que plutôt que de monter à 30, 40, 50, toujours avec la même taille de capteur, ben là, on améliore... D'autres parties. Ouais. D'autres parties, ouais, ouais, dont ouais. la sensibilité ISO, etc., ouais. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on reste quand même avec des tailles de pixels de photosites relativement euh, raisonnables. Puis, la, la qualité globale de la photo s'améliore. Tu sais, je pense que je
0: l'avais dit. Euh, J'ai pris des photos en ISO 3200 avec ma petite Sony RX100 Mark II. Puis, mm -hmm. mon résultat est meilleur que sur ma 7D à 1000, 1600 genre. Mm -hmm. Fait que t'es comme, bon, OK, on voit qu'on est passé à une autre étape là. Ouais, mm -hmm. ouais. Oh, eh bien, donc, Richard,
2: si euh, votre appareil date de plusieurs années, ben c'est peut-être le temps de commencer à penser à le changer. Mais n'empêche qu'il ne faut pas devenir fou avec euh, les, euh, le niveau de bruit dans les photos. C'est normal qu'il y en ait un petit peu. Euh, maintenant, il faut regarder la photo dans son ensemble et non une partie de la photo. On va devenir fou, sinon. à tout le temps vouloir ré réduire le bruit. Euh, quand on rezoomante la photo, ça donne rien. Là, ouais, souvent, si on a trop enlevé, c'est bien beau. À 100%, il n'y en a plus. Mais quand on revient à un, un cadre normal, qu'on voit la photo dans son ensemble, ben, euh, c'est. On voit à peine la différence. Oui, c'est ça. Le fond.
1: Ouais, ça. Mm. Parfait. Alors, ben... voilà, ça reste Merci. subjectif. Oui, absolument. Bonne réponse. Merci, François. Christian, de ton côté, tu as une petite nouvelle. Euh, on parlait de course au mégapixel. Ben, c'est <rire>
0: pour ça un peu que j'ai fait le, le, le clin d'œil euh... parce que, bon, euh, ça a l'air qu'il y en a qui n'ont pas eu le mémo. Euh, <rire> <rire> oui, mais attends, ouais, en oui, fait. je sais, je sais, je sais. On ne parle pas du même genre d'appareil. Mm -hmm. On parle d'un appareil On en a déjà un petit peu parlé. C'est des medium formats. Ouais. C'est un petit peu plus gros. Le medium format, c'est pas par rapport à la grosseur de l'appareil, même si c'est vrai qu'il est plus gros. C'est plutôt le, le format des photos qu'il prend. Euh, Normalement, tu as les 35 mm, mais Medium Format, c'est un peu plus gros qu'un mm -hmm. 35 mm. Dans le cas présent, ben, c'est la compagnie Hasselblad qui, bon, ça fait des années qu'ils en font. Eux autres, ils en ont déjà, je crois, si je ne me trompe pas, à 60 et 80 mégapixels des, des, des appareils photo en ce moment. Puis, et, le petit dernier, ben, ils viennent de l'annoncer, le H5D 200C. Et peut-être ceux qui sont rapides auront découvert que le 200 veut dire 200 mégapixels. <rire> Ça commence à être assez impressionnant. Disons que c'est sûr que, comme d'habitude, c'est pas. Euh, en tout cas, t'sais, je, je doute que ça soit vraiment du 200 mégapixels. En tout cas, on verra. Mais d'après ce qu'ils disent, c'est euh, on parle de photos de 12 300 par 16 400. Ouch. Ah, c'est le temps de changer ses disques durs. Ouais, <rire> ben c'est ça là. Mais regarde, si tu es un peu cheap, tu peux toujours en prendre à 50 mégapixels, qui est 6200 par 8272. Je pense que c'est quand même pas si mal. Mais tu sais, c'est on voit que ben, ça dépend des capacités et des, des utilités. Mais exemple, ça fait juste de 100 à 6400 ISO c'est évident que ce genre d'appareil-là, c'est un appareil de studio. Ouais, mm -hmm. C'est ouais, pas ouais. le genre d'affaire que tu vas prendre et que tu vas te promener avec à la rue. C les SL-Blades, c'est vraiment c'est du studio en général. Bon, les gens ouais, qui ça, font te ça prend de la lumière
1: parce que à 200 mégapixels, même avec un medium format, là, un format moyen, c'est pas un capteur euh, c'est pas un capteur 4 fois plus gros qu'un 35 mm. Là, non, on non, en non. non.
0: C'est euh,
1: ça. Ça prend... Euh, T'sais, à un moment donné, les photosites, faut il faut qu'il y ait de la lumière qui se rende jusqu'au fond. <rire> exact.
0: Ouais. Pour ceux qui voudraient rire un peu, euh, si on, les images, ben, ce n'est pas du RAW, c'est des, des fichiers de TIFF. Les fichiers TIFF sont de 600 mégabytes. On commence à dire még... que ces 600 mégabytes, c'est énorme. Là. Je, des fois, je me plains de mes 35-40 que Imaginez, c'est énorme. <rire> Mais bon, il y a un marché pour ça. Il y a des gens, c'est spécialisé un peu euh, dans certaines choses. Donc, en tout cas, mais je ne sais pas. Je... Le, le, le
2: commercial, la photo de mode. Ouais. Euh, c'est sûr que la, où il y a de l'argent, les, les photographes peuvent s'équiper de ces appareils-là. Exact. c'est comme tu dis. mais professionnel.
0: Mais <rire> c'est ça. C'est quand même un marché qui est relativement assez petit. Mais c'est parce que je trouvais ça très drôle de voir le 200 mégapixels. Parce que. Encore une fois, un peu comme tu disais, c'est oui, on avance d'un certain pas, mais pas tant que ça dans un autre, d'un certain sens. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça l'apporte réellement, 200 mégapixels, dans ce cas-là, je suis comme un peu sceptique. Là. Ouais. Je pense que c'est un chiffre plus pour impressionner qu'autre chose. Ouais,
2: ben, on revient euh, toujours au, euh, au cropping. S'il y a une partie de la photo qui te plaît, ouais. tu, tu, tu te retrouves à avoir fait plusieurs photos dans une. Là, quand tu,
1: tu peux faire pense. un poster avec un œil humain oui,
0: ouais. non, euh, vrai. que tu as pris ouais.
1: à 30 mètres de distance. Mais, ouais. <rire> Sauf que
0: pensez-y deux secondes. Okay? Je veux dire, des fois, sur certains ordinateurs là, qui ont des 4, des 8, des 16 gigas de mémoire, des photos même à, à 40, 50 mégapixels, c'est dur à travailler, c'est exigeant pour la machine. Pensez-vous que ça va être plus facile avec des photos à 600 mégapixels non. Ça va prendre quoi comme machine pour faire euh, de l'édition vidéo, euh, de l'édition de photos de ça efficace
1: Ah non, mais quand tu es un pro, euh,
0: au, ah di ouais. au, au diable, la dépense. Oui, tu vas acheter le, le, le beau petit Mac Pro, le, le nouveau, là, oui, le 64. Cendrier, c'est ça là. Le R2 ah ouais. d 2 Le R2 d 2 Non, ah, mais la avec
2: poubelle. Es en, avec des disques en raid, pis ça, je suis sûr qu'il y a moyen d'aller chercher un... Ouais, petit mais il y tests, a plus que...
0: Oui, mais là, c'est la, la mémoire vive ouais, même, je à un moment donné qui va être ton problème. Oui, ouais, je comprends. Tu sais, je comprends que ça a descendu. Puis, tu sais, les ordinateurs maintenant, euh, 16 gigs, c'est rien d'exceptionnel. Mais quand même, tu sais, c'est... En tout cas. Hum. Bref. Hum.
1: On verra. À suivre. Oui. Est-ce que Hasselblad vient de relancer une course euh, aux
0: mégapixels aussi. Euh... <rire> non, mais je suis quand même curieux de voir les prochains ouais. produits qui vont être annoncés. Je pense que ça va monter un petit peu. parce Comme Sony, sont rendus avec la A7S, c'est quoi, c'est 36? Non, A7R est 36.
1: A7S, c'est seulement 12 pour pouvoir vrai, monter ça, à 400 000 ISO. C'est ça. Donc, euh, mais ça prouve une chose, justement. Oui. Pour pouvoir monter à 400 000 ISO ou pour avoir un une image potable à 6400 ou 12800, il ben, y a seulement 12 mégapixels sur un capteur 35 mm. mm. Ouais. La, la physique est là. À un moment donné, il y a des limites physiques à respecter. Donc, à 200 mégapixels, même sur un capteur format moyen, c'est pour ça que l'appareil ne peut pas monter plus haut en ISO. Là, mm. Ça ne sera juste pas regardable. Pour l'instant. <rire> pour l'instant, évidemment. Ouais. Mais jusqu'à quel point ils vont pouvoir augmenter la, la qualité de la sensibilité ISO pour une même taille de photosite, ben... ça risque d'aller moins vite, je pense que... En tout cas, ça... ça risque de prendre un certain temps, à tout le moins. Peut-être qu'ils vont... Pousser les gens à, à réfléchir sur la question, justement. Ouais, mais... les, les capteurs, carrément,
2: pourraient devenir une autre, tu sais, une autre avoir, technologie. Une autre technologie. Oui, ah ouais, absolument. Capteurs, tu sais, ça va, ça va arriver, c'est sûr. Ouais. Euh...
1: Ben d'ailleurs, euh, Sony avec ses capteurs euh, incurvés. incurvés ouais. Puis, euh, oui, il y, y, y a toutes sortes de, de nouveaux types de capteurs qui vont sortir. Là, il là, y a le Photokina qui s'en vient aussi. Ouais. Hein. Mm -hmm. Vous le que... savez aussi
0: bien que moi que c'est pas parce que le, le, le prochain capteur est meilleur qui va, que le monde va embarquer dedans. Non, c'est ça. On ne sait jamais. Ce n'est pas ça qui va malheureusement dire quest ce qui va vraiment déterminer ce qu'on va avoir dans ben, le futur.
1: Sony l'a appris avec le bêta, justement.
0: Ben, ah, ouais. C'est drôle, c'est exactement l'idée que j'avais en tête. C'est en plein à ça que je ouais. pensais. Et oui, oui. bêta. Bon.
1: <rire> Merci Christian pour ta nouvelle. François, toi, de ton côté, oh là, on passe des mégapixels, on va passer à des, euh, des méga euh, images à la seconde. <rire>
2: oui, ouais, bien, comme la plupart des gens, je me promenais sur mon fil de nouvelles Facebook, puis de temps en temps, on voit des super time -lapse, euh, qui apparaissent comme ça. Et puis, bon, ben il y a le timelapse qu'on connaît depuis un bout, euh, c'est-à-dire de filmer au même endroit un événement sur une... Longue, euh, une durée prolongée, et il y a le Hyperlapse euh, qui est la même chose, mais en déplaçant la caméra, et pas juste sur des petites distances comme sur un slider, là. carrément on déplace la caméra, on l'emmène ailleurs, euh, alors j'ai sorti trois vidéos qui ont été à, moi, à mon sens, qui sont vraiment au top là, en ce moment il euh, y a Enter Pyongyang que vous pouvez voir en ce moment qui déroule sur l'écran mm -hmm. désolé pour les auditeurs vous avez juste à aller voir le lien mais Stéphane et Christian sont en train de le regarder en ce moment c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que premièrement c'est Pyongyang mm -hmm.
0: pour ceux qui ne connaissent pas c'est en Corée du Nord là. oui c'est euh...
2: une des villes au monde où c'est on connaît presque rien encore. Là. Mm. Puis, il y a euh, GT, GT Singh et Rob Whitworth. Euh, Rob Whitworth, lui, c'est un gars qui fait beaucoup de timelapse, qui est une belle expertise. Et GT Singh, lui, est un, un espèce de vendeur de rêves de ville. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a des connexions avec euh, des personnes, puis il peut avoir des accès à des endroits. Écoute, avoir des accès à Pyongyang euh, on, il, comme il, on voit euh, là. Oui. Ouais. Et avec le créateur d'images, <rire> à ses côtés, euh, c'est une vidéo qui est vraiment à voir. C'est incroyable, les techniques qui sont utilisées là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup wow. de travail. Euh, Mais, hein. Dans la même veine, euh, il y a aussi le Barcelona Go, qui est fait aussi par euh, Rob Whitworth, qui est aussi un, un autre hyperlapse qui est vraiment intéressant à voir. <rire> vraiment, c'est captivant. C'est <rire> carrément captivant. Juste la façon que c'est fait. Ça n'a même pas l'air vrai. Oui,
1: mais c'est un peu euh, vrai, hein? mais il n'y a pourtant, pas d'effet tilt and shift là comme d'autres euh, vidéos que François avait déjà présentées non celui-là. c'est vraiment non, non, un time lapse pur ben, un hyper pur
0: euh, c'est parce ouais. que l'avantage que toi vu que c'est pas du vidéo c'est de la photo tu peux beaucoup travailler tes couleurs tes affaires tes effets etc oui. à... fait que c'est comme ça que tu arrives à avoir quelque chose de complètement différent dans oui. le
2: fond Oui. c'est de toute beauté ce vidéo là aussi magnifique. parce que c'est juste bien réalisé il y a de la stabilisation d'image qui est faite de la retouche couleur il euh, y a beaucoup, beaucoup de travail en arrêt de ça, mais ça donne un résultat franchement intéressant. Puis juste pour vous donner des chiffres comme ça, sur cette vidéo-là en particulier, euh, on parle de 363 heures de travail, <rire> 75 heures de, de logistique et de voyage, 31 heures de scouting puis de trouver des locations de tournage, euh, 78 heures de shooting, euh, 179 heures de post-production. <rire> euh, OK, écoutez Oups. ça. Ça, c'est intéressant. 26 014 fichiers RAW. Aïe, okay. aïe, aïe. 817 gigs de data. <rire> <rire>
0: okay. Et puis, un paquet... Une, un, une pléthore d'objectifs que le gars avait avec lui. Ben, avait... On s'entend-tu juste la, le pass qu'on a là? On voit le téléphérique. Le gars a réussi à garder le téléphérique toujours au même endroit... Dans sa mire. Dans le... sa ouais. Mire. Ouais. Ben, En fait ou en tout cas il l'a truqué pour c'est il a la sa photo mais c'est pas grave c'est tu t'imagines-tu le travail pour faire ça à chaque fois c'est incroyable c'est 363 ans. de travail mais on le voit bien c'est à voir absolument et puis le dernier
2: vidéo que je dois vous parler il vient de sortir parce que est en ce moment c'est Burning Man dans le Nevada pour ceux qui ne connaissent pas c'est un festival qui a été annulé oui parce qu'il y a des il des tempêtes et puis l'année il y a Roy 2000 qui est un autre artiste visuel de la photo et du Hyperlapse est allé faire un tour et s'est amusé avec deux collègues euh, à faire un film et c'est en ce moment qu'est-ce qu'il y a de plus beau artistiquement je dirais parce que le gars il est aussi producteur musical il a fait une tune qui va avec les images okay. euh, c'est 7 minutes et je vous jure, vous n'allez pas l'arrêter le vidéo, vous allez le regarder. Évidemment, si vous n'avez pas le temps, parce qu'il qu y a quelque chose qui vous empêche de regarder. Mais sinon, 7 minutes de, de pur plaisir visuel, c'est vraiment de toute beauté. C'est un projet qui s'est fait un peu baquer par mmh. Kickstarter aussi. Okay. Euh, donc, il a demandé un peu d'argent à des gens, puis euh, ça a fonctionné. Il a fait de quoi de superbe. Écoute, ça me fait penser à des vieux posters des années 80 de... De brush painting. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment beau. Euh, donc, c'est pour moi, c'est la vidéo de l'heure en termes d'hyperlapse
1: dans ce moment. Okay. C'est magnifique. Super, merci. Parlant d'hyperlapse, Instagram vient d'annoncer récemment son application Hyperlapse pour justement faire ce genre de truc. <rire> oh, mais je connais deux, trois gars qui viennent de
2: perdre
0: leur job. <rire> <rire> ah, <oui. rire> Désolé, Rob.
2: Ouais, Désolé, Rob. 2000. 2000.
0: <rire> Je ne suis pas sûr que ça Je va être aussi pas. beau non. quand même, sans vouloir... Euh, Mais clairement, non.
1: Non, c'est ça. Puis d'ailleurs, petite précision, Hyperlapse va être une application à part. Donc, ce ne sera pas une fonction euh, d'Instagram parce qu'apparemment, euh, les concepteurs ne voulaient pas que ce soit un truc caché dans l'application et que les gens ne le, le, le découvrent pas. Ou... En tout cas, j'ai trouvé la raison un peu euh, floue, un peu bizarre, parce que généralement, avec la quantité de gens qui utilisent déjà Instagram, tu fais une mise à jour, les gens vont finir par découvrir la nouvelle fonctionnalité. Là, on doit télécharger une nouvelle application si on veut faire ce type de vidéo. Je ne sais pas. Mais euh, ça, va dans, ça va un peu dans la
2: vague de Facebook qui ouais. empêche ces gens de communiquer directement dans l'application en sortant une
0: autre application ouais. Messenger. Ben, non, vous voyez, moi je, moi, je le vois d'une autre façon complètement parce que ça dépend s'ils si mettent des options spécifiques à l'application dedans. Mm -hmm. Si c'est pas juste, tu sais, si ton, on te permet de tout euh, changer les couleurs, les affaires, de mettre des filtres et tout ça. OK, t'sais, je sais pas, ça va dépendre de comment l'application est faite. Si tu peux faire un peu d'édition vidéo, parce que là, ça commencerait à être peut-être lourd pour déjà ce que toi. Ouais, OK. Possible. Ben c'est
2: le, 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 la raison de, de, de faire des couches de logiciels, c'est que le code s'alourdit de plus en plus, puis le but, ouais. c'est de mettre
1: les téléphones les plus... Euh, rapide possible. Mm -hmm. En tout cas, c'est leur explication. C'est ça. Mais enfin, donc, euh, fidèle à Instagram, euh, il va être possible de tourner de la vidéo. Ben, en fait, de, de, de prendre plusieurs clichés et faire des vidéos accélérées en ajoutant même des filtres, justement, des trucs du genre. Donc, euh, si on parle d'une du, accélération de 12 fois la vitesse normale. Et puis, euh, non, ça va être quand même bien. Ça va être intéressant, en tout cas, pour les, les vidéastes ou ceux qui veulent euh, expérimenter avec les, les time lapse ou les hyperlapse. Donc, euh, et vous irez voir le lien. C'est les amis de Geeks and Com qui ont publié ce, ce petit article sur lequel je me suis basé. Il parle aussi à la fin de l'article de la technologie du projet Hyperlapse de Microsoft Research. Donc, il y a déjà, il y a plusieurs projets. Là, c'est après les time lapse l'hyperlapse entre vraiment dans... Il y a une nouvelle mode à ce niveau-là. Là, mm -hmm. donc euh... ah, Quand les superlapses mm -hmm. <rire> Mais c'est super. Là. Les
2: là il y a des... J'essaie de faire... Fou. Tu sais, sur Google Street, on peut euh, recréer les trajets qu'on a fait. Oui. Mm -hmm. Bon, mais ben, il y a quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus. Oui, pour faire des, des hyperlaps. Avec euh... les images de Google. Oui. Donc, tu pourrais recréer ton voyage que tu as fait en voiture euh, disons dans l'ouest des États-Unis, quelque <rire> chose comme ça. C'est... Tu sais, vraiment,
1: tu as une bonne idée, ça là, là, ah oui, là Oui, tout à fait. Euh... Parce que là, en plus, ces applications-là utilisent euh, la stabilisation optique donc, ou une stabilisation quelconque, là, mais ça fait que les, les vidéos sont beaucoup plus fluides que ce à quoi on était habitué auparavant. Donc, comme on, les vidéos dont tu parlais tantôt, euh, vraiment, c'est de, de toute beauté parce que les images ne donnent pas une, une, impre une impression de sais, ou de, de tremblement. C'est vraiment... c'est très, très fluide. Euh, ouais.
0: hein.
1: À ce niveau-là, c'est super. Et pour rester toujours dans les extrêmes, euh, là, on parle de la caméra la plus rapide au monde. Ben, L'appareil photo, en fait, parce que ce n'est même pas de la vidéo. On parle de photo. Cet appareil-là, messieurs, peut prendre 4 billions d'images à la seconde. Oui, en anglais, ça dit 4 trillions, mais euh, ouais. en français, ce sont des billions. Oh. Donc, euh, ça vous donne une idée... Non, ouais, j'ai pas vraiment d'idée. <rire> Après milliards, c'est ouais, milliard, ouais. encore plus. Hey. Ah, Et avec
2: un
0: capteur de faut... 200 mégapixels, ça serait intéressant. Oui, ben, <rire> tu vois, c'est là prendre... ma prochaine question à s'en aller. J'ai dit, oui, mais si ta photo est de deux... Euh... Non, non, mais
1: on, on, on s'entend, ce ne sont pas des images à euh, X mégapixels. Ouais, on sûr. parle d'images de 450 par 450 pixels. Donc, euh, à peine moins qu'Instagram. <rire> oui, Mais c'est <rire> quand même... Oui, c'est impressionnant Mais quand même, quand même imaginez ça, est le de la ralenti la que ouais. tu peux ouais, faire avec ça. c'est ça, c'est pas pire. Ouais. Tu peux étudier probablement la lumière avec ça, là. Euh, vraiment, le... En tout cas. Ben, c'est plus qu'à la lumière parce qu'il y a des
2: Japonais qui ont fait une caméra il euh, y a peut-être un an qui était pas aussi rapide, mais était capable de décortiquer la réflexion de la lumière. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est plus rapide encore, oui. Là. Ça, c'est euh, bien là. plus compliqué que
1: ça, là. Ah oui. Mmh. Probablement. Donc euh, enfin. On parle d'une petite machine quand même un peu euh, massive. On parle d'un truc euh, un mètre euh, carré, je crois. Donc euh, trois pieds par trois pieds, oui.
0: C'est pas le genre d'affaire que tu te promènes sur la rue avec. Finalement. Non,
1: c'est ça. Mais tu vois, en fait, dans la description, ils disent que c'est pour capter des réactions chimiques, euh, des trucs pour la, la conduction de, de chaleur, là, des trucs comme ça. Mm. Donc, pour la recherche, ben, en effet, mais c'est. Là, on parle on parle de 450 pixels par 450, mais euh, ça sera pas long avec la vitesse à laquelle la technologie évolue aujourd'hui. Euh, ils vont être en mesure de traiter des images plus grosses que ça. Euh, ça sera pas Juste long.
2: le fait d'avoir une caméra qui fonctionne. Oui. <rire> C'est un concept
1: vraiment intéressant. Là. Mm. Donc, quittons les, les excès euh, absolument phénoménaux et revenons un peu sur Terre. Euh, Christian, toi, tu as trouvé des trucs pour euh, de la photo intéressante, comment je pourrais dire… Euh, Différente. – Différentes. – Différentes, avec un smartphone.
0: – Ouais, ben, en tout cas, j'ai trouvé ça bien. Il y en a quelques-uns, Ben, le, la, la première, on en a déjà parlé dans le passé, mais je, ça reste quand même quelque chose qui est intéressant à rappeler. Le, le premier truc qui donne, c'est euh, des panoramas qui, avec la personne qui revient dans la photo. – Ah relâ... oui! – C'est simple. – François et
1: moi, on a fait ça <rire> <rire> avec l'iPhone. – C'est ça, ouais.
0: c'est assez simple à faire. On met son téléphone, euh, son iPhone ou n'importe quel appareil qui permet un panorama, et ce qu'on fait, ben, c'est que la personne se met, mettons, à ta gauche, puis là, tu pars de la gauche, tu vas vers la droite, mm -hmm. elle passe en arrière de toi, puis elle se replace en avant de toi à un endroit où tu n'as pas encore pris la photo, mm -hmm. et ainsi de suite. T'sais, comme lui, ce qu'il fait, il fait quatre fois. Ouais. fait, qu Il est quatre fois dans la photo. C'est quand même pas ah, pire. Bon. François bon.
1: a réussi à le faire trois fois, mais la troisième fois était un petit peu ratée, ah, mais pas sa Il faut aller vite puis ouais, il ne faut, 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 faut pas que tu
0: bouges parce que le moment <rire> que tu bouges, ça aussi, ça peut faire gâcher à si, si je la
1: retrouve, cette photo-là, <rire> je vais la publier parce que c'est vraiment trop drôle. on était... ben, C'est quand, si vous avez écouté euh, la plupart des, des anciens <rire> épisodes d'objectifs numériques, c'est quand on est allé faire je suis allé faire la marche photo avec les gens de Blurb. Mm -hmm. Donc, euh, après la marche, François et... et même Pascal Dupré, qui est déjà passé à l'émission, ils sont venus me rejoindre pour un euh, petit événement, puis on avait pu discuter avec les gens de Blurb, puis là, ben, pour le plaisir, tout simplement, on a... je pense que cette fonctionnalité-là venait tout juste ben de oui. sortir sur l'iPhone, oui. puis on François a dit « Allez, prends une photo panoramique, je vais faire quelque chose », puis là, il, il s'est positionné euh, trois places dans la photo, là. Ça, on a vraiment ri,
0: <rire> c'était bien. J'aime bien ça, il appelle ça le panodash, ouais. Ouais, ouais. <rire> mais euh, bonne chance, c'est pas évident à faire. Non, <rire> Euh, L'autre, euh, sérieux, j'avais jamais vu ça. Puis bon, attendez-vous pas à un résultat écœurant, mais c'est quand même très cool. Il s'agit de faire un panorama quand on roule en auto. Ah oui. Euh, okay. Tu sais, ça ne sera pas parfait, là. T'sais, exemple, l'exemple qui donne. On voit, tu les automobiles ne sont pas tout à fait la bonne grosseur parce qu'il faudrait idéalement que tu aies la bonne vitesse pour pas que non, ça non, soit... C'est toutes des smart ou des ah, euh, ouais, <rire> mini ça, oui. <rire> Mais c'est quand même pas mal qu'est-ce qu'ils arrive à faire, les murs, etc., mm -hmm. que tu ne peux pas faire facilement. Fait que si tu planifies bien ton affaire, ben, tu vas être capable d'avoir un résultat assez bon, d'après moi. Si tu roules pas trop vite avec ton auto, tu fais des, des tests, ça devrait être pas si mal. Euh, L'autre chose, on a déjà parlé d'objectifs pour... Euh, euh, pour smartphone, ça donne rien. Prenez vos jumelles. Je, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ben oui, pourquoi pas? Dans le fond, c'est à peu près à la bonne grosseur. Ça devrait donner un résultat pas si mal. C'est vrai. Les photos qu'ils ont prises avec, c'est bien. C'est pas, euh, c'est pas pire ou c'est pas mieux que ce que tu aurais avec un, un, un petit objectif. Tu sais, ce n'est pas, euh, mm. pas si mal. <rire> Puis on s'entend qu'il y en a... Je suis sûr et certain qu'il y a quelques personnes ici qui ont de leur... Père ou grand-père des vieilles jumelles qui étaient quand même assez puissantes. Moi, je me rappelle en avoir eu plus jeunes. Ils ne sont plus de ce monde, mais qui étaient quand même assez, euh, qui pouvaient zoomer. Je ne sais plus trop comment ils disaient. C'était 2 ou 300. C'était impressionnant. Oui, oui, oui. J'essaierais peut-être aussi si mon télescope n'était pas cassé. J'aurais peut-être essayé pour <rire> le fun que ça donnerait comme résultat. D'ailleurs,
1: euh, un jour, on pourra traiter la question, mais euh, malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais on a eu une question de, je crois que c'est Steve Lévesque qui nous a posé la question, euh, la photo justement avec un télescope. Mais mm -hmm. comme personne d'entre nous l'a expérimenté, j'ai préféré lui dire qu'on n'avait malheureusement pas de réponse à sa question pour le moment. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai l'intention d'essayer... Euh, en fait, c'est pas compliqué. Moi, je veux tout essayer en photo, mais absolument tout. L'astrophotographie, je vais tout faire. Donc, euh,
0: mm -hmm. ben, C'est pour ça qu'il se ramassent avec euh, des appareils photo partout. Puis des... en tout cas, mm.
1: Oui, non, ça, c'est sûr que je teste.
0: mais <rire> ah, 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 ah. Oui, puis que tu achètes tout de après. Bref.
1: Non, je pas acheté d'accord d'appareil cette année. Je tiens ma résolution.
0: Oui, ouais, il a triché, il achète des objectifs à la place. Ce pas un appareil, C'est pas mm -hmm, un boîtier. Mm -hmm.
2: L'année
1: n'est pas
0: terminée. Euh, bon. ouais, Chri Christian
1: est jaloux de mon 70-200F4 euh, de Sony, mais.
0: Je le prendrai, mais. C'est mon
1: cadeau d'anniversaire. Canon. <rire> Canon, ouais, t'aimerais bien la version Canon. Je m'en contenterai. <rire>
0: euh, autre chose, ça avec non plus, j'avais jamais vu ça. Vous voulez faire de la photo macro avec votre euh, euh, téléphone? prenez une paille, une goutte d'eau, et faites juste tomber la goutte d'eau sur votre objectif. Mm -hmm. Vous pouvez réussir à faire quelque chose qui est quand même pas si mal. Puis ce qui expliquait, c'est ça, c'est que comme ce n'est qu'une goutte d'eau, elle va tenir assez bien. Oui, c'est euh, pas trop lourd. Euh, ce n'est pas trop lourd. Euh, encore une fois, attendez-vous pas à avoir quelque chose qui est super, euh, qui a un piqué incroyable ou rien de ça. Là. On est quand même aussi dans un téléphone. Là. On s'entend que ce n'est pas euh, miraculeux. Mais le résultat est pas mal aussi. Mm -hmm. Écoute, dans, dans le
2: comment je pourrais dire les macro ghettos c'est rare d'avoir mieux que ça. Oui, c'est ça. C'est <rire> dur d'avoir mieux que
0: ça. Autre chose, euh, vous avez probablement déjà vu ça dans le passé. Ben, je sais que c'était plus populaire, me semble, quand j'étais jeune. Je, me semble, j'en vois plus beaucoup de ça. Peut-être aux États-Unis que c'est plus populaire, en tout cas. Est-ce qu'on utilisait les espèces d'écrans en aluminium pour mettre dans les voitures euh, les pare brises pour essayer d'avoir euh, un peu moins de chaleur? Mm -hmm. Ce qu'il disait, c'est que il y en a beaucoup de ceux qui sont comme de couleur aluminium réfléchissante. Ils disent, si tu veux un réflecteur pratique, et voilà. Mm -hmm, mm. C'est quelque On chose voit... que tu traînes souvent avec toi, qui est dans ton automobile. Ça peut être commode.
1: Oui, oui. Ben, ça vient de me donner une raison de plus de m'en procurer un parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai l'intention d'en bon, acheter ben, un. Tu
0: vois. Voilà. L'autre chose, ben, ça, évidemment, ça va être plus facile à voir avec le, euh, avec le vidéo, mais. Le gars a designé un, une espèce de trépied avec du carton. Euh, c'est très simple. Le, le design est simple. Tu peux le tenir droit, tu peux le tenir de côté. Ouais, il y a comme deux coches, deux encaveurs. Deux encaveurs, coches, deux encaveurs peux... exactement. Puis, lui, ce qu'il fait, c'est que, mettons, tu veux prendre des selfies. Ben, à <rire> place d'avoir le bras, ben, il dit tu prends la, 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 les écouteurs. Puis, on peut prendre des photos en pesant sur le bouton. Euh, pour répondre aux appels. Mm -hmm. Fait qu'il dit, tu prends les écouteurs, tu les amènes à côté de toi, tu as, as ton petit trépied qui ne prend pas de place parce que tu peux tout le défaire puis le replier puis mettre ça facile dans une petite poche. Et voilà, tu prends tes photos avec. Tu sais, c'est des petites ouais. idées, mais c'est sympathique. Puis la dernière, j'avais jamais vu ça, mais je trouve ça vraiment cool. Puis ça, je me fais un devoir de l'essayer pour prendre des photos sous l'eau. Entendons-nous, pas des photos 300 mètres sous l'eau, mais ce que le, le gars, il fait, c'est, mettons, son chien est en train de prendre de boire un peu d'eau euh, sur le bord de la plage. Il prend un verre, il met son téléphone dedans et il met en dessous de l'eau. Peut-être comme 3-4 cm 3, sous, sous l'eau, Fait que Ça fait une super belle photo parce qu'on voit, comme dans, dans quelques photos, tu vois juste un petit peu comme l'eau et tu vois le chien au-dessus. C'est génial, mais mm. le, le même concept pourrait aussi fonctionner où ce que tu prends un verre un petit peu plus haut fait que tu pourrais le descendre un petit oui. peu plus bas, puis tu prends ton fil, encore une fois, de tes, de, de tes écouteurs, puis tu fais tes photos. Oui, parce ah, que bon. sur
1: le bord de la plage, souvent, il y a des vagues. Euh,
0: oui, c'est ça sûr. risque
1: d'entrer à l'intérieur du est... verre, s'il n'est pas très haut.
0: Là, là c'est une autre affaire. Mais
1: d'ailleurs, euh, pour revenir euh, justement à Wildwood, euh, quand on était en vacances, François avait sa GoPro avec lui. Oui. Et puis, écoute, sous l'eau, par-dessus, euh, écoute... Ouais, Par contre, il cool. y a des images où il y avait vraiment une grosse goutte d'eau directement sur l'objectif. Ah, L'image ouais. était floue parce ouais. que on n'a pas souvent le réflexe pendant qu'on fait quelque chose de vérifier l'objectif ou de l'essuyer mmh. ou quoi que ce soit. Ce n'est pas très chic non plus si tu vois toujours une main passer pour essuyer l'objectif. mais bon, ouais. Comme la GoPro n'a pas d'écran à l'arrière, tu vois pas tout de suite que ton image mm. est floutée par une grosse goutte d'eau. J'aurais pu euh... utiliser l'application qui
2: permet de voir l'image en ah. temps réel, mais bon, ouais, on est dans l'eau. pas, pas là. où on était. Mon téléphone le... n'était pas dans l'eau avec non, moi. Il était... Les vagues étaient fortes. C'est ça,
0: oui. <rire> ça ne doit pas être super pour la batterie non plus, j'imagine.
2: La batterie, ça n'a aucune incidence. Euh, le, le fait qu'on soit dans
0: l'eau. Non, non, non. Je parle euh, de ça émet en Wi-Fi. Ah, quand... Oui, avec l'application. Avec l'application, ça oui. doit avoir une grosse incidence sur batterie. Oui, parce
2: que oui, il faut activer le Wi-Fi sur la GoPro. Effectivement, ça draine la batterie un peu plus rapidement. Euh, mais au prix qui sont les batteries, euh, ça wow. vaut la peine d'en avoir
1: deux trois avec soi. Mm -hmm. Génial. Bon, ben merci Christian pour ces judicieux conseils que tu as découverts sur YouTube, n'est-ce hein, pas? On va mettre le c'est la
0: coopérative de photographie. J'ai trouvé ça intéressant. On va regarder ce qu'ils ont d'autres à offrir. Ça pourrait être le fun. Ben oui. De mon côté, moi, j'ai fait un petit
1: test quand même relativement court, mais euh, c'est un genre de test où on voit le, les résultats assez rapidement. J'ai testé le logiciel Photo Ninja, avec l'aide de Christian un peu aussi, mm -hmm, en <rire> qui a testé la version Mac et moi la version PC. Et euh, Photo Ninja, qu'est-ce que ça fait? Bien avant, ça s'appelait Noise Ninja, donc euh, vous l'aurez deviné. C'est un logiciel pour euh, réduire le bruit dans les images, dans les photos.
0: Ben plus que ça. Oui, ça C'est pour ça que je pense qu'ils ont oui. changé de nom.
1: Là. Oui, parce que maintenant on peut faire, corriger le vignettage, les aberrations chromatiques. Vraiment, on peut faire de la photo noir et blanc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de fonctions, de fonctionnalités qui ont été ajoutées à ce logiciel-là. Mais euh, principalement, moi, je voulais le tester pour voir si ça pouvait vraiment réduire le bruit dans les images. Parce que je l'ai déjà fait avec Lightroom, ça fonctionne bien, ça dépanne bien. Mais j'étais pas satisfait des résultats. Je trouve pas que c'est si ça soit si avancé que ça au niveau de la réduction de bruit, mais encore là, c est, c est, ça reste des algorithmes. Hein? Le logiciel essaie de deviner que quelle couleur ou quel pixel devrait être là euh, à la place de l'artefact de bruit. Donc mm -hmm. c'est. pas toujours un succès. Non, c'est ça. Bien, tout ce qui est 100% automatisé, hein, c'est assez difficile de. Puis
0: tu perds souvent beaucoup de détails, dans le fond. Souvent, c'est on dirait qu'il qui beurre avec du beurre, là, littéralement. Ouais, c'est ben vraiment ça qui se passe. En Je sais fait. que c'est ça ouais. qui se passe. Une
1: espèce de, de smudge. Je n'ai pas oui. la, la définition, le mot en français. Mais, un euh... compound euh, <rire> sur ta voiture. <rire> non, mais c'est vraiment ça qu'il fait. Oui. Ouais. Ouais. Il, va, il va aller euh, lisser l'image un ouais. peu, euh, lisser les pixels, donc les mélanger un peu ensemble. Ceux pour, qui euh, sont autour. Stéphane, ben, c'est ouais. vraiment
0: notre dictionnaire français. Là. Il sort ça <rire> comme ça. Là. Écoute, j'improvise en plus. Uh -huh. hein, fait que... <rire>
1: Mais non, c'est ça. Donc, Photo Ninja, au départ, je vais vous avouer que j'étais pas convaincu par l'interface parce que... Je ne bon, suis
0: toujours pas. Ce
1: n'est pas super évident. Et si Christian trouve que Lightroom n'est pas très clair... Euh, c'est pire. C'est pire. <rire> mais euh, une fois qu'on a compris qu'on peut pas seulement cocher la case euh, de l'option qu'on veut utiliser, mais qu'on peut bien cliquer sur l'option elle-même, sur le mot, donc sur, mettons, admettons, « Noise Reduction », la réduction de bruit... Là, on obtient une autre portion. La, la portion de l'interface change et là, on obtient toutes les fonctionnalités et on peut avoir un aperçu, donc un preview de l'image une fois qu'elle va être traitée par cette fonctionnalité-là. Et c'est là qu'on peut ajuster les paramètres. Mais si on se contente seulement de cocher les cases et d'appliquer les changements, ça devient vraiment du essai et erreur. Là, c'est vraiment pas recommandé. Donc, dans la, la portion de gauche, vraiment... On coche la case si on veut, mais on clique sur le mot, sur la fonction, et puis là on va vraiment aller ajuster euh, toujours les petits euh, trucs à glissoir, là, les petits sliders.
0: Là. Mais je les trouve pas super clair euh, non plus, faut, je vais être franc, parce que ça te donne une, un, un chiffre, ça te dit OK, ben t'es à 47, moi, ouais, mais par rapport à quoi? Oui, puis est-ce que c'est est... comme pas clair? C'est probablement
1: je ne sais pas, est-ce que c'est 47 Je sais pas, c'est -ce ou... ben justement <rire> Après ça. Après moi, c'est juste une valeur sur 100. Là, eh, ça, ouais, ça, hein.
0: Comme dans
2: Lightroom ou à peu près, Oui, puis comme dans plein de… En tout cas, en vidéo, en professionnel, on a beaucoup, on peut ajouter plein, plein, plein de trucs. Puis c'est souvent de 0 à 100. Là, ouais. Mais ce que
0: ce que moi, j'aime… Euh, oui, parce que je vais donner des compliments quand même. Dans Lightroom, par exemple, c'est que tu es au milieu puis là, tu t'en vas au plus… Ouais. Au Ou au moins. moins. Ouais. Fait que au moins as un point de référence hein, jusqu'à un certain point. Fait que là, quand t'as pas de point de référence, on dirait que c'est comme un peu plus complexe de savoir c'est que tu t'en vas. Ouais, mm -hmm. ouais, ouais.
1: Ouais, à ce moment-là, dans Photo Ninja, probablement que 50 est le point de référence. Et là, si tu descends sous 50 tu réduis, puis si tu vas au-dessus de 50, tu augmentes euh, C'est possible, pour garder
2: le, le côté négatif et positif de l'effet, parce que ouais. dans Lightroom, il y a des effets que ça, ça part à 50 aussi, ouais, que vrai. le milieu, c'est à 50. Mm -hmm. D'autres que c'est à zéro. J'imagine que c'est la même logique. Ouais,
1: ouais. Mais enfin, une fois qu'on a découvert ça, qu'on peut jouer avec les paramètres de la fonction euh, de réduction de bruit, là, on voit vraiment les effets. Parce qu'au départ, j'étais pas convaincu, j'utilisais seulement les valeurs par défaut, puis l'image que ça me donnait, ce n'était pas nécessairement une grosse amélioration. Mais une fois qu'on joue vraiment dans les paramètres, on voit la différence. Puis on peut vraiment ouais. aller retoucher ses photos puis enlever du bruit. Évidemment, il y a un peu d'essai et erreur, mais c'est quand même pas si mal. On va essayer de jouer un peu avec les valeurs, puis on va arriver avec une image qui va nous plaire. Et encore une fois, souvent ce qui arrive, c'est qu'on zoome à 100% ou même plus, puis ce pas quelque chose qu'on va voir dans, dans la réalité. Là. Ou même à l'écran, souvent, les images ont à peu près 700-800 pixels de large. Mm -hmm. c'est pas nécessaire d'aller zoomer à 150 dans une image pour essayer de voir s'il reste trois petits grains de, de bruit. Là. En plus, quand
2: on imprime une photo, on ne voit même pas ouais, le bruit. Effet.
1: Même si tu te colles le visage
2: mm -hmm. sur la photo, tu ne vas même pas voir exact. certains bruits qu'on voit à l'écran. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y a un mané. Pour... C'est ça. Il ouais. Faut pas. Capoter. Faut pas Mais, fou avec ça.
1: Bon, pour ceux qui veulent vraiment faire de la retouche, euh, de la réduction de bruit et tout ça, euh, c'est la compagnie Picture Code qui fait euh, Photo Ninja. Et on parle d'un logiciel à 129$. Donc euh, c'est euh, pour Windows ou Mac OS 10. Et c'est ça fonctionne. Et ça ouais. permet de faire plus que seulement de la réduction de bruit. Donc ça peut valoir la peine pour ceux qui n'ont pas. Lightroom, disons, et qui veulent faire un peu justement retoucher le vignettage, les choses comme ça, transformer une photo en noir et blanc, etc. Là, ça devient plus intéressant que si ça faisait uniquement de la réduction de bruit. ouais
0: Puis, euh, petit avertissement, par contre, parce que moi, ça, c'est un, une des raisons pour quelle, laquelle je ne l'achèterais pas. Euh, L'interface n'est pas en Retina Display.
1: Non, c'est ça. C'est
0: assez laid, merci.
1: C'est pas raffiné comme interface. C'est vraiment en...
0: pas. Moi, ouais, mais c'est plus que pas raffiné. <rire> tu sais, comme je te dis, c'est cru. Parce que ça, c'est le problème. T'sais, le MacBook Pro avec l'écran Retina, c'est quand tu as une application qui n'est pas en Retina, tu le vois. Puis okay. c'est vite. Et ça tanne tes yeux. Parce que là, tu t'es habitué à l'autre. Puis là, tu la regardes, tu fais comme. Pourquoi je retournerai en arrière? Mais sur PC,
1: c'est pas si mal, je crois. Ben là, je suis pas en résolution que... maximale. Mais... Non, mais
0: ça, là, tu le vois juste quand tu... quand tu te promènes avec. Parce que depuis, depuis que j'ai cet écran-là, okay. là, je retourne sur mon PC et je veux brailler parce ah, que bon. l'image est moins belle. Okay. C'est juste ça. C'est une... une habitude, dans le fond, ouais, en oui. réalité. Là. Mais même sur PC, j...
1: l'interface est correcte. Mais... Ah, elle
0: n'est pas belle. Est... Ben, est sûr. Ce que je veux dire,
1: c'est quoi? Le texte, on voit pas des gros pixels ou des choses non, 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 comme ça, mais c'est pas, une, là, pas a... une interface très conviviale ou très ergonomique, disons. Mais ça fait le boulot. Oh oui. Quand on a compris comment ça fonctionne, euh, ça fait le boulot. Par contre, il y a du travail à faire au niveau de l'interface. Oh oui, euh, bon. C'est pas c'est pas le, pas le un logiciel qu'on comprend du premier coup, disons. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de Photo Ninja. Et c'est maintenant l'heure de passer aux suggestions de la semaine. Le moment où on vous présente des applications, des sites web, des vidéos, des trucs qui ont rapport avec la photo, qu'ils soient gratuits ou non.
0: Christian, qu'est-ce que tu as trouvé de ton côté? J'ai trouvé quelque chose d'extrêmement de, intéressant. C'est une vidéo qui est euh, passablement long, par exemple. On parle d'environ 13 minutes. Mais il est extrêmement gratuit. Eh oui, exactement. <rire> Mais... La personne démystifie beaucoup le, le, notre fameux problème qu'on parle depuis si longtemps. Est-ce qu'on devrait avoir un capteur, un plein capteur ou un capteur rogné? Quelle est la différence et tout? Et dans le fond, son point, et je l'ai trouvé tellement bon, il dit, honnêtement, là, ça n'a à peu près pas de différence. Si tu compares à qu'est-ce que... « La photographie était au début et la grosseur. » Je vous conseille de regarder le vidéo parce que vous allez rire. Mm -hmm. Vraiment, là, la photo que nous autres, on prend versus qu'est-ce qu'il y avait il y a 100 ans. Ah bah ben oui. Tu dis plein capteur. My God, c'est genre dix fois plus gros l'autre. Fait que regarde, c'est ridicule la <rire> différence qu'il y a entre les deux. Mm -hmm. C'est ça qui est son point. Il n'y a pas une assez grosse différence pour que ça vaille la peine. Ah, Puis en plus, c'est par Zach Arias. Donc, lui, c'est tout un personnage. Oui, c'est oui, vraiment une semipé un en photo.
1: Euh, non, mais c'est drôle parce que je viens de publier tout récemment un article qui, qui traite, qui, qui démystifie un peu le, le, les facteurs, les, voyons, le, ben, le facteur de rognage, justement. Donc, pourquoi un plein capteur? Pourquoi un capteur rogné? Et puis, euh, ben, moi, je conclus en disant que ça dépend de quel type de photo vous faites en ben règle oui. générale. Exact. Parce que le capteur rogné, c'est de loin préférable au portrait, au gros plan, à la photo animalière, photo d'oiseau, etc. Puis le plein capteur, ben, comme pour moi, c'est pratique pour la photo de produits, des trucs comme ça. Je suis toujours prêt. Euh, basse luminosité. Basse luminosité. Euh, enfin, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Puis ça va dépendre
0: des objectifs que vous voulez aussi après. Ça, on l'a dit souvent, ça change beaucoup ben oui. l'objectif. va avoir une énorme influence avec qu ce que vous voulez faire c'est ça. c'est juste, juste une petite vidéo comme ça Vous, euh, prenez le temps de l'écouter ben, il n'est pas tout à fait de 13 minutes si mais il y a un petit peu de à la fin combien ou deux minutes là euh, qui parle de d'autres choses là. mais euh, est, il est assez drôle le gars aussi il est pas euh, il, est, il est direct disons
1: ouais, euh, Oui, ouais il est réputé pour être assez direct mais direct dans le bon sens, oui, oui, c'est qui va droit au but. Exact. Euh, il va pas euh, vraiment. Euh, il y a
0: pas de. En tout cas, tu sais, comme il y en a qu'on on sent des fois des préférences, euh, des choses et ça. Lui, ça n'a pas l'air d'être le cas. Lui, non, il aime non. la photo.
1: C'est ça. Point. Parfait. Ben merci.
2: François de ton côté. Moi, est-ce que vous connaissez le logiciel là euh, l'application Word Lens
1: Bien sûr, parce que j'ai lu les notes l'épisode.
2: <rire> oui, mais encore. <rire> non. Euh, non. Word Lens, les gars, c'est vraiment un, un petit, une petite application vraiment cool parce que ça utilise la réalité augmentée. Je sais pas si vous savez mm -hmm. c'est quoi, c'est tu sais, bon, Bien il y a des petites applications. Hey, tu parles aux technophiles ici. Eh oui. <rire> bon, bon,
0: bon. Et ah, puis… Attends, là, je viens de voir c'est quoi. Oui, je sais c'est quoi. OK. Puis
2: grâce à la ré réalité augmentée et la caméra de votre téléphone intelligent, ben cette application-là peut traduire ultra-rapidement mm -hmm. un texte dans une autre langue. Et ce, dans le contexte où on le prend. C'est incroyable. C'est juste... C'est hallucinant. C'est en... pas, le... pas jeune, cette application-là. Non, c'est pas jeune. Ça a sorti en 2010, ouais, fin 2010. Ça. Sauf que là, maintenant, l'application est gratuite. Ah, Je télécharge. Ça, ouais, <rire> oui, oui, oui. C'était euh, ouais, ouais, pas ouais. le cas avant. Euh, c'était il fallait payer pour des, la, des language packs, pour des, des, des mm -hmm. langues différentes. Ça venait français, euh, je, en fait, je pense que c'était anglais à espagnol qui était gratuit, puis le reste, ça ne l'était pas. Euh, maintenant, ben, Google a fait l'achat de, de cette application ah. Euh, ah. en 2014. Donc, euh, pour l'instant, mais ça complètement... Gratuit, Puis là, les applications, c'est vraiment cool parce que bon, là, ça vise une chose. C'est le touriste qui part dans un autre, un, mm -hmm. un autre pays et puis qui ne comprend pas les signes. Donc, tu pointes ta caméra avec euh, l'application activée puis tu peux carrément lire une autre langue.
1: Ben tu l'essaieras sur ton panneau d'arrêt en Turquie.
2: Ah oui, je pourrais essayer. Oui, <rire> si j'ai le langage turc, là, dans le... je ne suis pas sûr qu'il est là. Mais oui, je pourrais essayer ça. Euh, et puis, ce qui est le plus beau là-dedans, je trouve, c'est que ça ne nécessite pas une connexion Internet pour que ça fonctionne. Mm -hmm. Non, il y a un dictionnaire intégré. Donc, il wow. pas être,
0: elle ne doit pas être petite, par
2: exemple. Euh, ça ne semble pas tellement gros. Pas, je t'avoue que je n'ai pas regardé combien elle pèse l'application. Euh, euh, 41 MB. Bon. bon, quand même, c'est assez gros. Non, oh, non, non c'est dans la moyenne des applications. je
0: pense que Facebook est 150. <rire> c'est
2: vrai? OK. <rire> Donc, euh, sans connexion Internet, ça fonctionne. Il y a une douzaine de langages là, qui sont maintenant disponibles. Pour moi, c'est ma petite application euh, du moment parce que. Mm -hmm. en, en fait, je l'ai depuis trois ans, mais c'est nouveau, c'est gratuit là, depuis euh, mai 2014. fait que, vous pour la télécharger parce que ce n'est pas dit qu'un jour, ils ne vont pas la remettre. Euh, payante, Mais bon, euh, imaginez là, avec les Google Glass comment c'est génial. Ben oui. euh, c'est parfait pour les
1: Google Glass comme application. Génial. Eh bien, ceci conclut le 62e épisode d'Objectif numérique. Donc, comme je l'ai mentionné au début, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions à podcast à Ceux qui préfèrent écrire à balado à ça fonctionne aussi. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, numérique sur facebook et google plus vous cherchez objectif numérique et parlant de google plus non françois je ne te regarde pas je... <rire> n'hésitez pas à vous joindre à notre communauté photographe amateur au pluriel et nous avons plus de je crois 2150 2200 membres de la dans la communauté. Eh hey, mais c'est pas besoin de moi, ça arrête pas d'augmenter. <rire> non, j'aurais besoin d'un modérateur avec moi. <rire> ah ouais oui, oui. Il commence à avoir du monde pas mal. Ah ouais ouais ouais. Oui. Mais non, ça nous fait plaisir, il y a de très belles photos, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Eh hey, merci beaucoup Christian.
0: Merci Stéphane.
1: Merci François. Merci Stéphane. Et merci à vous chers auditeurs au prochain épisode, euh, on va parler de toutes sortes de trucs. On va parler de petits gadgets que l'ami euh, Dominique euh, Cyber6 nous a prêtés euh, il y a quelques temps. On les a testés. Et puis, euh, on va parler de... tiens, d'un selfie spécial qui a fait les manchettes euh, il y a quelques semaines de cela. Donc, d'ici là, mesdames, et messieurs, à vos déclencheurs!